0: Serie. Uit de serie, uit de serie, uit de
1: serie, uit de serie, uit de serie, honderd mooiste liefdesliedjes is het natuurlijk Lucille Star. Is het Canadese? Me is mijn verlaten? Radio dieperk. Een speciale bestemming voor dit nummer. Radio Diepreek op de vrijdagmiddag, 29 juli, het is alweer einde juli, dat betekent dat, uh, dat de gierswaluwen de geersvaluwe alweer op weg naar aan het zuiden, en dat is altijd een beetje depressing, als je dat realiseert, halfweg de zomer denk je dan, het is nog niet voorbij. Radio Dieperik ook niet. Op de kei, 29 juli, we gaan nog van alles doen. We hebben een maand augustus nog voor ons. Uh, maar ja, goed, ze gaan er vandoor. Want ze hebben nog een stukje te vliegen. En ze vinden die al een beetje fris worden. Nou hoeft dat niet per se, want er komt nog wat mooi weer aan. Radio Dieperik, aflevering 1716. Naar verluidt. Uh, we hebben een accountant op Malta, die houdt het bij. Uh, maar ja, Malta is... Ik moet het wel bij zeggen. Toch een beetje onbetrouwbaar. En ze buigen nog wel eens alle kanten op. Als het windje waait, waait het rokje daar op Malta. Een onderdeel van de Europese Unie. Maar ja, dat zeggen ze wel meer. Ja, een, beetje, een beetje mooi weerspelen op Malta. maar Goed, 1715, nee, 1716, zoals u wilt. Um, 29 juli. We gaan uh, wat muziek draaien. We hebben een drukke Groene Amsterdammer. Zoals altijd, het is een verplichting, een nette verplichting, aanstendig, zeg maar dan, verplichting om te doen. En daar kunnen we ons linkse geluid in kwijt. Er zijn een paar idioten weer die, 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 die vermelding behoeven. Zoals ik u uh, ga straks ga melden. J.D. Vance uh, door Trump, uh, kapitein Trump van het zinkende schip, uh, lief, uh, uh, lieftallig, nee, hoe zeg je dat? Liefdevol, JD genoemd, JD-fans, de, de nieuwe idioot... op het uh, Amerikaanse politieke toneel, we gaan het straks over hebben. Een stuk van Casper Thomas. Het gezinshuis, een uh, nieuwe vorm van jeugdzorg. Um, uh, gaat over mensen die zo dapper zijn om mensen uit de jeugdzorg... Uh, in huis te nemen in een gezinssituatie. En uh, dat zal, daar moet u nog eens over nadenken. We gaan het straks over hebben. Maar kunt u alvorens even nadenken wat dat zou betekenen voor uw gezin? Uh, mensen die al een aantal jaren hebben doorgebracht. Jonge, nee, jonge, uh, uh, jonge mensen, kinderen, soms hele jonge kinderen. Die al een jaar, aantal jaren in, gezins, of in uh, de jeugdzorg hebben doorgebracht in tehuizen. Waar het ook, waarin men ook allemaal zijn best deed. Maar die nu uh, nieuwe ontwikkeling in gezinnen worden geplaatst. En daar kunnen ook vaker wat broertjes en zusjes... wat wat, wat, wat leuker en wat aardiger in zo'n gezin opgroeien. Dat is wel enkele jaren achter elkaar. Um, we gaan het erover hebben straks. Het zal niet meevallen. flink dingetje is dat. Dan een uh, lekker uh, stuk over, uh, <laughs> over vogeltjes. En uh, ik heb het zo erg graag over vogeltjes. Dit is weer zo'n zo aberratie, zo'n... Uh, Zoiets wat met vogeltjes ook kan. Je kunt ze namelijk in een, in een wc-rolletje... zeg het kartonnetje van de wc-rol... kun je ze in het vliegtuig meesmokkelen naar, uh, <laughs> naar een ander land... en dan voor veel geld verkopen. En ze daar laten chillen. Maar vaak leggen die vogeltjes het af. We gaan het er allemaal over hebben. En nog over veel meer. Uh, dit is uh, TV Mama van Hank Williams, Jr. zoon van... En net als zijn vader deugde hij ook voor geen meter. Ja, dit is helemaal, helemaal juist dit. Een goede moment ook. Um, het is nu nog um, redelijk rustig weer hier in Amsterdam. Maar bij Radio Dieprik verwachten we wel dat het uh, vreselijk zal opknappen volgende week. En ik hoop niet dat het dan weer boven de dertig wordt. Ja, nee, ik hoop het wel voor mezelf. En ook voor u, maar niet voor de wereld, nee voor Nederland aan zich. Want die raakt daarvan in de... Uh, stress, uh, hittestress, nee, en dat is dan ook weer niet waar, want dat raakt ze dus niet, maar we hebben het er vorige week over gehad, uitgebreid met z'n allen, uh, althans hier in de radio, dieper ik. Uh, over wat er dan gebeurt in Nederland. Dan wordt de hitte uh, een zoals so hype ding, en dat wordt dan uh, herhaald. Iedereen gaat het herhalen en gooit er een schepje bovenop. Dus, dus niet alleen maar de weersverwachting die dan, uh, boven de 40 dreig te geraken. Of tenminste de temperatuur te verwachten. Maar het is vooral de opwinding die er rondheen wordt geschapen. En uh, die is zelfvoedend. Die groeit dan heel hard en heel snel. Uh, en dat kan, ik wil niet zeggen, exploderen. Maar het gaat dan wel heel hard. kan binnen enkele dagen oplopen tot een giga-hype waarbij iedereen het zo warm krijgt dat dan die 40 graden eventueel er nog weer bovenop komt. En dat kan nog wel eens dodelijk zijn voor mensen die zich daar, uh, laten we zeggen, gevoelig voor tonen. En dan komt de overheid met adviezen, aanwijzingen, maatregelen en regels. En uh, de GG en GD in het bijzonder, maar ook andere diensten, die schalen alles af of op. En... Uh, en tegen die tijd is iedereen in Nederland ervan overtuigd... dat ons weer een zoveelste ramp staat verwachten. En dat wordt dan een crisis genoemd. En binnenkort keer is het dan ook zo. Totdat dat weer de volgende dag over is. En dat is een beetje een dingetje aan het worden in Nederland. Zo'n crisis die dan zo heel snel kan uh, uh, verworden... tot een uh, heuse uh, psychotische toestand. Waarbij er ook weer zorg nodig is. Nou ja, ik wil niet overdrijven, maar dat doen we dan toch. Maar en, en, zij over hun niet overdrijven, wij niet. Maar we nemen gewoon een glaasje ijsthee, dat we zelf zetten. Hè? Dat is thee. Dat doen we dan in een thermos. Nee, we laten het afkoelen. En dan doen we een thermos, dat is een koelkast. En eventueel mag er een, een klein schepje uh, honing bij, of een schepje suiker voor de liefhebber. En dan noemen we dat iced tea. En dat kost ongeveer 4700 keer uh, minder dan uh, zo'n flesje uit de supermarkt. Gek genoeg. Heel gek is dat. Heel vreemd. Heel vreemd dat je dat zelf kunt maken en dat het dan 5000 keer goedkoper is. Um, train van uh, The Wailers kon ik dus niet... Nee, ik kan het niet vinden. bestaat niet of bestaat wel. Waarschijnlijk op YouTube alleen, maar dat, dat ging dan weer niet technisch. TV Mama was dit van Hank Williams. En het uh, was wel even lekker ruig. Dus we doen het nu maar gewoon even wat uh, Bob Marley en The Wailers. En Zion Train. Dat is bijna in de buurt een beetje. Zo, daar komt die. la. En oh ja, we, hadden het over, uh, nee, we gaan het hebben over, uh, over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. 50.000. Uh, dat is een bevolking van een redelijk grote gemeente. En dat in één keer uh, kwam ons land binnen. En deze mensen werden afhankelijk heel snel en heel aardig opgevangen. Uh, iedereen uh, pakte, opende de kastdeuren en keek wat hij kon missen. En gaf met gulle hand. Maar het was een klein beetje zo aan het worden. Zoals in de tijd in 1914. Toen uh, de MOF België binnenviel. En uh, erg veel mensen uit België uh, de grens overvluchten richting Nederland. En toen in Nederland werden opgevangen. De Belgische vluchtelingen. En die zijn in uh, diverse steden in, uh, in Nederland opgevangen. Ook in Amsterdam, maar veelal natuurlijk de grenssteden. Uh, denk aan Roosendaal Hilburg en Tilburg. En uh, die plaatsen. En daarvan bleek ook na een tijdje dat uh, al die afhankelijke enthousiasme... en die liefdevolle aandacht die de meeste mensen kregen... en het medelijden omging in, in een soort ergernis van... ja, want ze waren anders, hè. En uh, je kunt de eerste drie dagen kun je wel met een pannetje haring... Uh, of een, 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 boterham, een stapel boterhammen naar deze arme vluchtelingen toe gaan... als ze dat schenken. Maar deze mensen die bleven langer, net zoals de Oekraïense vluchtelingen nu ook langer blijven. Dat was uitgebreid ons verteld en toen niet, misschien maar nu zeker, dat het best wel wat langer zou kunnen duren. Dat deze mensen dus een gedegen onderdak, een gedegen uh, onder steun moesten krijgen die ook zich langer zal uitstrekken. En uh, daar gaat het natuurlijk weer vies fout, want uh, het is ingewikkelder dan het leek. Uh, het is niet zomaar zo eenvoudig om voor 50.000 mensen goed onderdak. en een leuke en aardige en goede um, omgeving aan te bieden. Dus mensen die gaan niet wekenlang niks doen. die willen aan het werk, die willen dingen doen. De kinderen moesten naar school, dat was snel geregeld. Er werden snel plaatsen vrijgemaakt. Zeker op het platteland waren. Um, of in de kleinere steden. was er snel al plaats voor deze kinderen. Dat ging wel goed. Nou ja. De volwassen mensen en uh, de oude mensen, daar moest voor gezorgd worden. En van die volwassenen moest natuurlijk werk gezocht worden. Die moesten wat nuttigs en wat zinnigs doen. Dan velen zich anders de kleren. En um, dan hadden ze ook zelf uh, het gevoel dat ze wat moesten doen. Er moest ook een beetje geld verdiend worden. Er is wel wat vergoeding enzovoort. Nou, um, Investico heeft um, een verslag hier in de Groene Amsterdammer. Een aantal uh, journalisten van de Groene en van Investico hebben onderzoek gedaan uh, in het kader van... Uh, of in het kader van met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Um, en dat staat in het groene dat verslag. Nou ja, blijkt dan dus dat het inderdaad... Uh, uh, als het ware uh, bij de gemeente in Nederland... dat zijn er 300, gewoon over de heg is gemieterd. Zo van, uh, lossen jullie dat maar op? En de overheid heeft daar eigenlijk... Uh, de overheid, de overheid Den Haag, zeggen wij, euh, daar weinig zelf, euh, laten we zeggen, verantwoordelijkheid genomen. Die heeft gezegd, nou, die moeten de burgemeesters allemaal oplossen. Maar er zijn problemen die van een hele andere aard zijn, die de gemeente helemaal niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, voor 50.000 mensen moet er natuurlijk ook gezondheidszorg worden geregeld. Dat betekent eerst lijns gezondheidszorg in het bijzonder al meteen. Dat betekent dat huisartsen plekken en plaatsen moeten hebben om deze mensen ook in hun uh, spreekkamers en wachtkamers te ontvangen. Dus uh, Oekraïners moeten gewoon naar hun huisarts kunnen, net zoals wij burgers dat ook kunnen. Wij, uh, wij vinden het hartstikke gewoon, maar... Als je in een vreemd land bent, dan is een ziekje of een pijntje um, al snel uh, zorgelijk. Want je, je weet er niet, je moet het commenceert moeilijk. Het, het moeilijk. Um, probeer maar eens in een andere taal duidelijk te maken wat je voelt of wat je denkt te markeren. En wat voor type zorg je wil hebben en wat voor geruststelling je behoeft. Um, dat is al een probleem. En uh, dit was er zo één. Huisartsenzorg voor deze mensen. Dan... Iets bijzonders is bijvoorbeeld um, de manier waarop je um, deze mensen kunt helpen... Met, met, met een uitkering of met geld. Hè? Je, moet, je, kan, je kan niet bij je een loketje uh, eurotjes gaan uitdelen. Uh, zij moet iets hebben om, waaruit blijkt dat zij die eurotjes uh, verdienen... of nee, waar ze recht op hebben. Dan uh, heeft een gemeente niet, geen cash, die heeft geen manier om, om dat geld direct uit te keren, dus cash, of heeft ook geen bankrekening als het ware waarvan ze kunnen overmaken. Dat moet allemaal van rijkswegen. wegen. Um, maar dat is dan weer een heel groot probleem, omdat heel veel van deze Oekraïners geen goed en gedegen paspoort hebben met de, met de laatste elektronische kenmerken, waardoor zij bankrekeningen zouden kunnen openen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet naar een bank gaan en zeggen... ik wil een bankrekening openen en hier is mijn paspoort. Want de, de paspoortverificatie in Nederland... die benodigd is voor het openen van een bankrekening... die hebben ze niet. Dat is een, hun, hun identiteitsdocumenten voldoen daar niet aan. Zo'n bank zal zeggen... ja, u kunt me ook de achterkant van een bierveeltje tonen... maar dat, dat krijgt u nog geen... Uh, uh, u krijgt nu nog geen bankrekening. U moet daar een gedegen document voor hebben... met een, een chip erin die wij kunnen lezen... en waardoor wij het document als echt kunnen beschouwen. En dan pas krijgt u een bankrekening. En dat kan dan in heel veel gevallen niet. Want die mensen hebben geen paspoort. Een internationaal reisdocument. Dat, is, dat heeft niet iedereen. Dat hebben wij wel. Maar we zijn daar ook in ook alweer gelukkig en bijzonder... Dat bij ons allemaal zo standaard is. Maar dat is helemaal niet zo over de rest van de wereld. En paspoort is duur, moeilijk. Dat heeft niet iedereen. Sterker nog, niemand heeft dat. Als je op reis gaat, heb je dat uh, vaak nodig. Maar uh, vraag het een Amerikaner. Die heeft ook een, als, geen paspoort hoor. He, echt niet. Die is een identiteitsbewijs. Die heeft gewoon een, 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 een rijbewijs. Dat is het enige wat hij heeft. van een vodje. Dat is nou al goed. En je kunt alleen dat heerlijke land natuurlijk ook. Daar 15 um, identiteiten op nahouden. Dat wil wel natuurlijk. 26 bankrekeningen openen. Oké, okay, uh, eerst maar wat muziek, want uh, we gaan het zo'n beetje doen vandaag. Uh, Misha is er niet? Ik doe het alleen met u. En u met mij. Uh, dat is niet zo heel erg, dacht ik. Misha is er niet? Die, die, is vandaag uh, bij Radio Haarlem. Onze keiharde directe concurrent aan het einde. Van, de, uh, van het kanaal. Dus het begint het kanaal bij de het Haarlemmer, Plein, begint het kanaal. En dat gaat heel, al een hele stuk naar Haarlem. En daar aan het einde, dat is het stadje Haarlem, halfweg Haarlem. En daar is hij op vandaag, en daar bij Radio Haarlem, uh, speelt hij zijn nieuwe, nieuwste nummers. Michel is op weg om een nationaal artiest te worden. En hij moet daarvoor aan de weg timmeren. En is daartoe vandaag bij Radio Haarlem. Dus gaat u nou niet op de schaal van uw radiootje Radio Haarlem zitten opzoeken, want dan bent u weg bij mij en dan, dat is mijl op zeven en dat vindt u uh, nou fijn. Uh, fijn, Alfijn, uh, fijn. Um, eerst maar even dan dit. Dus, uh, wat is dit ook weer? Oh ja, Arlo Guthrie. Arlo Guthrie, zoon van. Ja, we kennen dit nummer wel van anderen, maar het is een merkwaardig vers. We hadden het vandaag over uh, even zo even over uh, Misha, die zit dus in Haarlem op dit moment en die speelt daar wat van zijn nieuwe songs. Hij gaat binnenkort een uh, mooie CD vol, uh, CD, ik bedoel natuurlijk CD uh, vol uh, zingen. En uh, dat gaan we de zijn tijd hier hier Radio radiodipperig natuurlijk uitgebreid. Pushen en weet ik veel. Uh, plakken en omhoog steken. Want uh, dat moet natuurlijk een, uh, een, een klapper worden voor hem. Um, Zij het, dat, um, dat we natuurlijk gebonden zijn aan, uh, aan de regelgeving daaromtrend. Maar we gaan dat natuurlijk zeker doen. En hij kan natuurlijk altijd live vertolken. En dan kan niemand ons wat maken, natuurlijk. Nou, zo doen we dat aan je weer. Uh, met als volgt dat u het vandaag met mij moet doen. En ik ga. U toch wel. Ik heb aardig muziek bij me. En we doen even de groene, maar dat doen we gewoon eens langer over. En dan uh, komen we er wel doorheen. Uh, wordt wel wat. Goed. Uh, ja, dat was Guthrie, een rare gast. Uh, uh, zijn vader... Uh, dat, was, dat was een beroemdheid, maar dan in het hele aparte uh, folkgenre. En, uh, een echte Amerikaanse held, zou ik willen zeggen. Zijn vader dan, hè? Arlo was natuurlijk ook een aardig jongen. Goed. Uh, dit, is, uh, dit is voor de liefhebber. En ik weet er één. Ik weet er één grote liefhebber. Uh, maar eerst maar eventjes. Oh nee, nee. We gaan heel even door met onze Oekraïnse vrienden. Deze mensen, die wordt opeens het huis onder hen vandaag geschoten. Dat gebeurt met goedvinden van zo'n beetje de gehele Russische... De gehele bevolking van de Russische federatie. Onvoorstelbaar. Ze wensen het niet te weten. Uh, ze doen alsof er niets aan de hand is. Ze voelen zich geïntimideerd door hun eigen overheid. In casu, de heer Putin. Uh, wij noemen hem Putin, maar hij heet, uh, hij heet, daar heet hij gewoon Poetin... Of Trent, een KGBer hebben ze dan gekozen als staatshoofd. En die heeft zijn hele entourage meegenomen, zijn vriendjes. En die heeft toen zijn vriendjes voor eeuwig aan zich gebonden. door ze allemaal um, zichzelf te laten verrijken. En dat gebeurde in extremis. Dus die hebben zich um, niet alleen miljoenen, maar zeker uh, vele daarvan ook miljarden vergaard. Um, allemaal onder de hoede van deze topcrimineel. Een KGBer, zoals ik al zei, die. Um, op een, uh, die, die uit het Oost-Berlijnse komt. Uh, in de tijd, DDR moet u denken. Uh, het land waar de Duitse gluipert toen uh, zich verschool. Uh, hij was er een van. En is als, uh, in, 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 in zijn hoedanigheid als een gluipert. Dus naar uh, Moskou uh, verhuisd. Waar hij alsnog de top topgluipert kon worden. Even zo'n beetje in de nadagen en op een onbewaakt moment. Nu zie je dat dus. Het is een, wat ik al zei, een topcrimineel, een misdadiger... die nog niet gepakt is. Zo moet u hem, hem beschouwen. Deze putain. Putain. Um, en dat zal gebeuren. Hij gaat een keertje voor de bijl. Hij gaat een keertje met zijn broek op zijn enkels voor het Haagse tribunaal... en zal hem worden aangeklaagd. Moorden, mishandeling, ontvoering, uh, vernieling, verwoesting... Het hele verhaal krijgt hij allemaal op zijn nek gestapeld. En ook zijn vriendjes. En het, de rest van het schorem dat hij uh, daar naartoe gestuurd heeft. En dat zich daar misdraagt in Oekraïne, heb ik het, in het bijzonder over. Deze mensen zijn dus opgejaagd, uit hun huizen geknald. Hebben wij uh, hier in Nederland 50.000 uh, van deze Oekraïnse vluchtelingen. En daar moeten we goed voor zorgen. Ik, uh, ik uh, citeer zo even de problemen die... Uh, deze mensen bijvoorbeeld hebben... Um, de opvang die was aanvankelijk heel warmhartig en ruim. Maar ja, een, een tijdje blijken een heleboel op, een heleboel opvangplekken helemaal niet zo geschikt te zijn. Hè. Je maakt niet zomaar van een hal of van een oud-kantoorpand... een plaats waar um, privéfamilies kunnen leven. Die hebben hun privé nodig. Die, die gaan niet um, maandenlang... Um, op één uh, gemeenschappelijk toilet zitten en zeker niet douchen. En, 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 dat, 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 moet, dat moet allemaal veel meer privé zijn, anders, anders is het geen leven. Dat is geen leven. Dat zijn uh, volwassen mensen die, en, en gezinnen die kun je dat allemaal niet aandoen. Dus dat moet. En het had eigenlijk ook veel beter geregeld moeten worden uh, op korte termijn. Maar de, vooral de gemeenten hebben erg hun best gedaan, die doen dat nog. Uh, een heleboel vrijwilligers zijn er nog steeds mee bezig. Um, echter. Er komt van de overheid te weinig medewerking, zou je kunnen zeggen. Er is geen rijksinstanties naar opgetuigd om te zorgen... dat deze 50.000 mensen het naar een zin krijgen in Nederland. Of in ieder geval op een behoorlijke manier worden ontvangen. Ik zei al, het kort aan uh, medische zorg. Problemen die dat oplevert van identiteit en van vergoeding enzovoort. Allemaal te maken natuurlijk met, uh, met, uh, met onze cultuur van uh, gedegen uh, identiteitsverificatie en dat soort zaken, uh, belastingdienst, maar ook bijvoorbeeld het, uh, het, uh, ons burgerservice-nummer, wat deze mensen al ras kregen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om uit te geven. We hebben een bsn nummer en dan, uh, en dan weten we wie ze zijn. Maar ja, dat moet natuurlijk ook wel jam gebeuren op basis van een goede... En gedegen identiteitsverificatie. Nogmaals, nog weer opnieuw. En zo steekt alles in elkaar. En wat krijg je dan? Dan uh, worden ze vanaf dat moment beschouwd als een Nederlands burger. Die gaat mee in de stroom in Nederland. Ze dus krijgen allerlei oproepen voor. Uh, bijvoorbeeld. Uh, dan staat hier een voorbeeld voor een inenting of een bevolkingsonderzoek. Uh, als je zo oud bent, dan krijg je dat bevolkingsonderzoek voor je kies. En dan uh, het, uh, en ben, je, ben je dat, dan krijg je zus. Uh, maar daar zijn die mensen op dit moment helemaal niet meer geholpen of zelfs van geporteerd. Dat gebeurt in Nederland wel. Maar wij zijn er jarenlang zachtjes op voorgemasseerd. En uh, deze krijgen dat zomaar voor de kiesjes. Dus daar gaat het van mis. Uh, wat ik al zei vergoedingen en betalingen gaan mis, want die worden dan achteraf, ja, dat doen wij in Nederland, hè, toont u dan eerst maar eens aan wat uw kosten zijn geweest als gemeente aan deze vluchtelingen, die kosten die u heeft gemaakt. En dat willen we graag in 23 fout. En um, volgens het modelformulier uh, uh, met, met dat nummer, en op die wijze zien we dat graag geprotocoleerd uh, bij ons verschijnen binnen zoveel dagen, uh, ...zovoort. alvorens wij tot betaling kunnen overgaan... ...en dat duurt dan ook weer enige tijd... ...want dat moet via de Rijksaccountant natuurlijk. Dat was zelfsprekend. Die in Den Haag zetelt. U weet wel van het bureau, dat ene. Het ene bureau. Gewoon zo even wat muziek draaien... ...want anders wordt het zo'n zo verhaal. Gaan we... Het dit uh, is Grateful Dead. En dat nummer kent u ook allemaal wel, Morning Dew. Uh, vele versies, maar dit was er één van. The Grateful Dead. Ja, of even. Het is een speciale Luister Grateful Dead uh, fan. Aan de andere kant van de radio, zeggen ze dan. Uh, aan de luidsprekerkant, zeg maar. Hè? Goed, uh, we hadden het over uh, nog, even, nog even terug naar de Oekraïne. Die sinistere KGB-Schoft uh, heeft ervoor gezorgd... dat deze mensen nu um, um, hier bij ons wonen. En we moeten goed voor ze zorgen, dat is zeker. V uh, Eindhoven. In Eindhoven um, die heeft natuurlijk gewoon... Uh, zijn daklozenorganisatie. Uh, die, die heeft dat wel ingericht natuurlijk, want dat zijn... Uh, uh, verschoppelingen die daar over straat zwerven. En als het koud wordt, moeten die worden opgevangen. En daar staan organisaties voor. NEOS, eentje heet er zo, en die andere heet Springplank. Dus de naam hebben ze dan. Um, die worden, deze Oekraïnse vluchtelingen worden ook door NEOS en Springplank dan, uh, verwerkt. Uh, uh, geholpen. Dat is een hulporganisatie. Uh, opvangorganisatie. Maar die zijn natuurlijk gewend aan, uh, laten we zeggen, weerspannige daklozen... die eigenlijk helemaal niet opgevangen worden. Maar ja, goed, het is, uh, die willen gewoon op straat leven. Uh, en dat doen ze dan. Maar die moeten dan altijd een klein beetje worden, uh, laten we zeggen... redelijk streng worden behandeld. Er moeten een hoop leefregels worden. Enfin, de volgende. Dus, Eindhoven doet dat... Um, uh, Eindhoven doet dat in een kantoorgebouw. Uh, ja. Um, het uh, is een kantoorpand. Het is opgedeeld in kleine kamertjes. En uh, houten schotten. Dus de, de aannemer heeft uh, schotten getimmerd. Die zijn in het kantoorpand gezet. En die zijn aan de bovenkant open. Die, zijn, die komen niet tot het plafond. Die zijn boven open, want uh, dat vindt de, de, vond de brandweer uh, niet goed. Uh, afgesloten. Um, nou ja, dus als er iemand snurkt in het hok naast je... dan hoor je dat uh, behoorlijk erg. Dat is een heel vervelend uh, idee. Dat iemand naast je alles hoort van jou in jouw eigen slaapkamer. Goed, dat is één ding. Dan zijn er regels uh, in zo'n gebouw. Leef, er moet een leefregelcontract worden ondertekend door uh, de vluchteling. En, uh, een van de regels is dat um, de vluchtelingen niet zelf mogen koken... Uh, Daar moeten de bewoners dus uh, leefgeld in uh, houden. Uh, dat is maar 260, in totaal maar 260 euro per maand. Dat is al geen vetpotje. Dat is iets minder dan een uh, bijstandsuitkering. Uh, ongeveer een kwart daarvan, zeg maar. En, uh, maar dat moeten ze inleveren, 200 euro moeten ze inleveren. En dan krijgen ze dan voedsel voor, of althans uh, eten voor. Daar hebben ze nog een paar tientjes per maand over. Maar dan wordt de uh, veiligheid in zo'n pand... wordt dan verzorgd door beveiligers, met zo'n veetje. Uh, beveiligers do doorzoeken tassen van bewoners op scherpe voorwerpen of drugs. Elke keer als de vluchtelingen binnenkomen. Dus je bent daar opgevangen, je hebt je hok in het gebouw... je, gaat, je komt binnen en dan moet je langs zo'n beveiliger... En die gaat dan weer in jouw tas rommelen. Want ja, daar is hij toe aangesteld. En dat is hij gewoon uh, in, die in die organisatie die normaal daklozen opvangen. Dan, uh, die mogen geen drugs naar binnen nemen. Want dan gaan ze binnen zitten, zitten heroïne zitten roken. En dat is vervelend. Of ze hebben scherpe voorwerpen waarmee ze elkaar in de donder prikken. En dat willen ze niet. En daar zijn die beveiligers voor. Maar dit zijn natuurlijk... En, en anstendelijke mensen die zijn doorgaans geworden normale, normale burgers. Normale burgers, normale burgers. En die doen het suks helemaal niet. Zou je zeggen. Maar ja, goed, elke keer dat we er naar binnen komen, moeten die zweer die tassen open. En moet het weer allemaal laten worden, worden getoond aan deze V, -V manner de, de mannen met de V-vrouwen ook. Dan um, nou is het terug een probleem. Um, de was- en de douchecabines die staan op de parkeerplaats. Dus als de mensen naar buiten moeten, naar douche, douchen... of een wasje moeten doen buiten... Uh, dan worden uh, de toiletspullen en de vuile en de schone was ook gecontroleerd. En omdat nagelschaartjes als scherpe voorwerpen verboden zijn... moeten nagels worden geknipt onder het oog van de bewaking... Um, stelt u zich even voor. Ja, uh, uw nagels, u moet uw nagels knippen. En um, u mag uw nagelschaartje dan niet mee naar binnen nemen... of niet mee naar buiten, of wat mag je daar eigenlijk niet mee? Wat mag je eigenlijk wel mee? Het is een scherp voorwerp. Man, zo erg. Um, en dan zeggen zij dus uh, terecht... Die, die, uh, als vluchteling voel je je dan echt een crimineel. Dan denk je, je kunt in de gevangenis. Um, dit is gevangenisbewakingspersoneel... Nou, het is allemaal zo ongelukkig goed, uh, goed bedoeld dat je je tenen uit je schoenen knallen. Dat is gewoon, er, dat is gewoon echt heel erg. Um, dan heb je van die regels als bijvoorbeeld de time-out-regel. Als je niet aan de regels houdt, dan kan je je voorstellen dat je obstinaat wordt van die regels en die hou je er niet aan, dan denk je, ja, kijk het maar. En dan moet je een nachtje ergens anders doorbrengen, ook als vluchteling. Ja, dan krijg je een strafje. Dan moet je nou um, als vluchteling die geen dak boven zijn hoofd heeft... waar moet die dan naartoe? Wordt die dan een nacht de straat opgeschopt? Uh, zoek het maar even uit een nachtje. Man, godzomme. Je kan me voorstellen dat je dan denkt... nou weet je wat, ik ga terug naar Oekraïne. Want het, die opvang hier die is gewoon... Nou. Uh, verschrikkelijk. Uh, organisatie springplank. Nou ja, goed, ze zeggen dat ze dat allemaal tijdelijk, en dat het allemaal tijdelijk is, en dat het uh, uh, dat die 24 uursregeling was om mensen te beschermen tegen mensenhandelaar, het is allemaal vreselijk. Het is allemaal zo goed bedoeld, maar het is ook helemaal niet uh, goed uitgepakt. Um, een stuk van Investico. Uh, in de Groene Amsterdammer. deze week, leest u dat zelf, koopt u dat nummer van de Groene Amsterdammer en dan leest u het zelf. Ik ga even wat muziek draaien, daarna gaan we even door met uh, het uh, nieuwe rechts... U zegt, wel, is er al ook oud-rechts? Ja, er is ook oud-rechts. zou kunnen zeggen dat de heer Trump, de kapitein op het zinkende schip... Uh, dat die oud-rechts is alweer. En een stuk van Casper Thomas wordt een nieuw rechts... Uh, uh, een opgevoerd. Uh, uh, die belooft hier net zo erg... een uh, tomme-idioot te worden als de heer Trump. En deze heet dan J.D. Vance. gaan we straks over hebben. Eerst wat muziek om de zaak toch wat uh, te kunnen verteren. Uh, dit is van de, <laughs> de Peanut Butter Conspiracy. Super psychedelik uh, Bumblebee. Nou, daar hebben ze nog wat van. Uh, in de Verenigde Staten. Uh, het is toch een behoorlijk uh, vreemd land. Um, uh, wij doen uh, wel alsof wij uh, onverwaardelijk achter de VS staan. Maar ja, het is wel een uh, uiterst uh, grappig en uh, treurig land. Uh, wie zei er nou laatst dat hij zo'n medelijden had met de VS... Um, dat ze dat mensen er, er als het ware niet uitkomen. Dat ze steeds, uh, laten we zeggen, ze dommer worden, dat hun, hun onderwijs onder tussen hun vingers vandaan stiepelt. hun goede naam en, hun, en terwijl ze toch aan de andere kant uh, altijd uh, bewonderenswaardig zwaarder, goed waren in het maken van, uh, van uh, uh, laten we zeggen, hele mooie nieuwe dingen. de Tweede Wereldoorlog hebben ze toch op een fantastische manier gewonnen door een industrie, oorlogsindustrie te bouwen in een in, in, in hele korte tijd, in maanden tijd, en niet in jaren, maar maanden. Dat zijn een hele bijzondere verworvenheden. Er zijn uh, door die tientallen jaren heen prachtige uh, voorwerpen voor ons genoegen geproduceerd daar. Uh, buitengewoon veel bruikbare computers komen er vandaan altijd. En, uh, en vliegtuigen, personen, hoe zeg het dat... Uh, we uh, de dus, uh, 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 passiersvliegtuigen en ik heb het niet over straaljagers en bombardementsvliegtuigen, maar over passiersvliegtuigen en over auto's en over, ja, het is allemaal van buitengewone kwaliteit en bijzondere uitvoering. Uh, we waren er altijd blij mee, maar nu, maar nu is er iets anders aan de hand. We hebben onze aandacht verlegd en zij zitten met een steeds uh, ongelukkiger wordende uh, bevolking, zou je kunnen zeggen. De Amerikaanse arbeider die is ongelukkig geworden. En waarom is dat nou? Omdat hij het gevoel heeft dat hij, dat hij aan het verliezen is. Hij, hem is het eenvoudige werk afgenomen in een heleboel fabrieken. Maak, vooral maakfabrieken. Rond Detroit was ik in 1976. En dat was nog volop in productie. En nog geen tien jaar later was de autoproductie daar al gehalveerd. En nu nog veel minder. En dat gaat... Uh, niet zozeer voor Boeing natuurlijk, en, maar, maar ook, ook daar is er natuurlijk, zijn er natuurlijk dingen aan de hand. Hè? Airbus en, en die nemen zomaar hele grote stukken van die ouderwetse maakindustrie over. Um, ze zijn er erg heel veel verloren. Maar als gevolg dat de, laten we zeggen, gewoon de Amerikaanse middenstander, de, de, de gewone burger, en dan heb ik niet over de armen, uh, want ze zijn zeer goed in staat om ook hun, om hun uh, zwarte bevolking goed arm te houden. Het lukt ze wonderwel. Um, maar laten we zeggen, de burger, of hij dan zwart of wit is... die voelt zich steeds meer en steeds ongelukkiger. En steeds meer uh, uh, de zak, de lul. En dan gaat hij blijkbaar uh, kiezen voor... Mensen als Trump. Want die beloven hem wat. En nu is er een nieuwe J.D. Vance. En die heeft ook een heleboel beloftes voor deze mensen. Alleen um, concreet. En dat geldt ook voor Trump. Uh, zal er weinig gebeuren. Die burger schiet daar eigenlijk geen zak mee op. Zijn wegen worden niet gerepareerd. Een treurige staat van uh, J.F.K. Uh, uh, J.F.K. Uh, Airfield er wordt er niet heel veel beter van. Er dus zijn gaten. De bruggen storten in. Uh, want de. Uh, nieuwe plannen van, uh, van Biden... die gaan juist over een enorme investering... miljarden en miljarden investering... Uh, op het gebied van uh, de infrastructuur, bijvoorbeeld, onderwijs... Uh, andere, andere zaken, die worden tegengehouden door de Republikeinen. op dit moment. Rechts-Amerika houdt dus deze linksige uh, investeringen tegen... onder het mom van als wij dan weer aan de macht zijn... we, we brengen daarmee... Uh, onze tegenpartij u de Democraten ten val, de, de linkse culturele elite ten val, dan komen wij in de beurt, dan gaan we daarna eerst opruimen daar. Uh, we ontslaan ze allemaal massaal. En dan komen wij in de beurt en dan gaan wij eerst, uh, mag u geloven, gelooft u het, geloof ik het, uh, met de, bijvoorbeeld de infrastructuur aan de gang. Nou, dat wordt vaardig tegengehouden door zo'n... Uh, zijn ultieme zak, of werd tegenhouden door deze ultieme zak Donald Trump. En de route die de heer J.D. fans, um, die zal ongeveer hetzelfde zijn. Want hij heeft de zegen, krijgt ook steeds meer de zegen van uh, de Republikeinen als het gaat over zijn afvaardiging bijvoorbeeld. En dan beginnen ze altijd um, in een staat als Ohio. Ohio, een grote staat. Voorheen echt de belt staat uh, maar er ook uh, zat heel Billy zelf verderop in uh, Appalache, in Ohio. Um, hij heeft zelf een boek geschreven, dat heet Hillbilly LG. Het gaat over uh, het teleurgang van, uh, van uh, de arbeider in, uh, juist in zijn omgeving, zijn, zijn jeugd, uh, wat hij om zich heen zag. Zijn moeder raakte verslaafd aan heroïne, zijnde een vervanger van een pijnstiller die zij toegezegd hoe zeg ik het, die zij hier voorgeschreven kreeg. En waarna ze dus aan de heroïne, uh, en dan niet meer eens een harde heroïneverslaving opdeed. deed. Uh, treurige omstandigheden. Uh, maar J.J. Fans die, uh, die is nu tot het licht gekomen. En heeft begrepen dat het allemaal te, uh, te maken heeft met het feit... Uh, dat in de Verenigde Staten de linkse woke elite hem en de burger eh, eh, dwars zit. En, en daarom voelt hij zich nu eh, nadat hij dat boek had geschreven... en, en eh, daarin duidelijk al.
2: Ja. Underrated. Off the wind On this heavy line The Marquesas You got 80 feet Of a water line Nice making way In a noisy bar In Avalon It will When you see the Southern Cross For the first time You understand now why You came this way Cause the truth you might be running From is so small But it's as big as the promise, the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow. My dreams are a dying And my love is an anchor tied to you. Tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left. we And we never failed to fail It was the easiest thing to do You will survive being bested. Somebody fine will come along Make me forget about loving you In the Southern Cross
1: Radio Dieprik is begonnen met uh, met uh, boys back in town, en dat is een beetje, een beetje waar, maar ze zijn niet in town, het is maar één. Uh, ik zei al net, uh, mijn goede maat Misha is uh, bij Radio Haarlem op dit moment, Er uh, zijn liedjes uh, tegenwoordig te brengen en je gaat het met mij doen. We hadden zo even over uh, een, een nieuwe uh, ster aan het Amerikaanse Republikeins firmament, daar gaan we het verder niet over hebben. JD, van deze gladde boy, zullen we nog veel gaan horen in de komende tijd. En we gaan straks verder met De Groene. You know that chick
3: that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time already. Slept down his face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
1: we gaan het hebben of iets anders. Dat is namelijk het fenomeen gezinshuizen. gezinshuizen. Zo thuis mogelijk opgroeien, heet dat. Stel maar eens even. Zo thuis mogelijk opgroeien. Daar draait het om in de gezinshuizen. In deze veelbelovende vorm van jeugdzorg... ontfermen professionals zich binnen hun eigen gezin. Dat zijn professionals in hun eigen gezin over uithuisgeplaatste kinderen... Op elk moment van de dag. Er zijn ongeveer duizend van in Nederland. En dat heeft te maken met de, laten we zeggen, de decentralisatie van de jeugdzorg. En het sluiten uh, van de herinrichting en het sluiten van een groot aantal grote tehuizen, uh, grootschalige, in, uh, grootschalige instellingen. En uh, men heeft toen uh, geoordeeld dat er. Um, dat er behoefte is aan gezinshuizen. Men vond uh, dat, uh, dat de kinderen het verdienen om in uh, huizen... of in, in echte gezinnen op te groeien. Uh, ofwel in pleeghuizen of in wat gezinshuizen worden genoemd. Uh, dan zijn het geen echte pleegkinderen, maar dan zijn het uh, kinderen... die niet in het thuis opgroeien, maar gewoon binnen een normale gezinssituatie met de kinderen van het gezin, maar dan wel begeleid door een van de ouders... of beide ouders die dan een professionele achtergrond hebben... In, de, in, de, in, de, in, in, in deze zorg, in dit type zorg. En dat is wel heel bijzonder. Ik zei het al, er zijn er duizend van in Nederland. Het is heel snel gegaan. Het um, staat hier dat... Um, Even kijken. De groei was uh, fors. Um, nog geen tien jaar geleden waren er uh, zo'n vijf per jaar uh, bij. En um, dat ging heel hard. En uh, sinds 2014 um, is het gestegen met ongeveer 60%. Procent. En inmiddels wonen in Nederland meer dan 3000 kinderen in een gezinshuis. En dat is een hele opgave voor zo'n gezin. Dat moet je je voorstellen. Dan, dan heb je de zorg van kinderen die al um, vaak uit andere uh, instellingen uh, komen. Um, wordt hier verteld, een gezinshuis is een jeugdzorg in gezinsvorm... Het biedt uit huis geplaatste kinderen een alternatief... voor de grote instellingen of de huizen waar zij anders in terecht zouden komen. Hun gedragsproblemen uh, zijn te heftig en te complex... om in een gewoon pleeggezin te wonen. Ik, vaak zijn deze kinderen daarom al meerdere keren overgeplaatst... van pleeggezin of instelling. Nee. Nou, Kunt je, je voorstellen dat dat niet de eenvoudigste kinderen zijn om opnieuw die opvoeding ter hand te nemen. Hè? Want als je een aantal keren bent verplaatst al... omdat het in pleeggezinnen waar je geplaatst bent niet goed ging... Nou, dan heb je als kind al behoorlijke tikken gehad. Ik bedoel, je hebt je al... Um, elke keer moeten aanpassen en, en dan ging het niet goed. En dan, dan kwamen die pleegouders, uh, die zeiden van het gaat niet langer zo, ik kan er niet langer voor zorgen, ik, heb niet, ik mis de achtergrond, mijn huis is geen therapiecentrum, ik, 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 kan, ik kan dat niet, het is zeker geen gewoon kind, het voegt zich niet naar de rest van het gezin, maar in zo'n uh, gezinshuis um, zou er een professional in staat moeten zijn om dat wel te doen, maar dat zal verdorie niet meevallen, zeg. Ik ben er zeer voor onder de indruk van dit artikel, wat hier staat in Groen Amsterdam van deze week. Um, uh, de vraag groeit enorm natuurlijk, want het is een prachtige, een, een prachtige oplossing om, om deze kinderen in zo'n gezinshuis, in zo'n warm en liefdevol gezinshuis te plaatsen, binnen een echt gezin en gewoon mee te laten draaien met alle gewone dingen die erbij horen. Uh, de, 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 de gewone gezinsregels en, en met, met de zaakjes normale kinderen om te moeten gaan. Terwijl je uh, vaak zelf uh, beschadigd bent door een toestand. Bijvoorbeeld ooit in je jeugd, in je vroege jeugd, in je eigen gezin, bij je biologische ouders, waar je al uitgehaald bent. En dan nog eens een keer een paar pleeggezinnen achter de rug of een, of een tehuisje of wat. En dan moet je dus als gezinshuishouder uh, daar opnieuw aan gaan staan. Um, uh, man. Er het het staat hier, het staat hier een verhaal over um, een dappere Eva, genaamd. die um, twee kinderen van haarzelf heeft. en nog drie. Um, twee pubers van 17 en nog drie. dus inderdaad drie uh, en eentje van 10. Drie plichtkinderen erbij heeft. En dan. Hij dan probeert of, of, of werkt aan zo'n gezin, wat hij zeven keer 24 uur natuurlijk gewoon bezighoudt. En veel meer dan een gewoon gezin. Hè. Met een gewoon gezin kun je zeggen, nou, um, jullie gaan maar eens logeren bij oma. Of, jullie, uh, of ik, ik neem eens een oppas uh, voor een avond. Dat is allemaal niet mogelijk. Je moet er altijd bij zijn. Uh. Uh, dus, dan worden deze mensen als zelfstandigen uh, beschouwd. Die, die, uh, de gemeente koopt uh, rechtstreeks jeugdzorg uh, bij deze ouders in. Die krijgen daar een voor want die zijn daar natuurlijk gewoon ook echt professioneel mee bezig. Um, uh, moet je nagaan, twee, twee meiden van 15, ik zei 17, ik noem 15, jongetje van 10. Poeh, wat zal hij meevallen? Ja, dan moet je dan een gezin, ook je eigen gezin, die eigen kinderen, moet je dan ook uh, uh, gezond en, en prettig en aangenaam blijven. Uh, uh, dan gaan ze bijvoorbeeld op vakantie, staat hier. Er waren, die kinderen waren zelf nog nooit op vakantie geweest, die drie pleegkinderen van er. Ja, dat kan toch niet zo moeilijk zijn, maar kamperen. Daar zijn de kinderen bang voor. Dat is een dat is, dat is structuur die al in, in, ten ene male ineens ontbreekt. Zomaar op een camping met tentjes slapen. Dat vonden de kinderen hartstikke eng. Um, maar dan, dan, dan werkt het zo in zo'n gezinshuis... dat dan de andere kinderen zeggen... van, oh joh, uh, doe niet zo moeilijk. En uh, we gaan het gewoon doen. En uh, let op, we uh, laat je zien wat, hoe dat moet. En... Uh, en dan, dan lopen we het toch alweer aardig af. Um, ja. Ze zegt hier. Uh, ik heb een groot bewondering voor. Mensen die hun eigen gezinsleven iedere dag van het jaar ter beschikking stellen. aan de zorg voor deze kinderen. Um, maar spontaan, een keertje, een feestje op vakantie. even eruit, dat zit er gewoon niet in. Je moet er echt het type voor zijn. We kunnen lijsten met vereisten of vooropleidingen opstellen. zegt deze begeleider. maar de essentie is dat je intrinsiek gemotiveerd bent om het verschil te maken voor deze kinderen. Je moet sensitief zijn, reflectief, jezelf durven in te zetten in het behandeltraject. Dat zijn persoonlijke vereisten. En pas daarna komt de opleiding, die zijn professionals... maar die ook nog een keertje aan hoge eisen moeten voldoen. Nou, heel bijzonder. Heel bijzonder. Wees u dat in... Uh, en overweegt u dat zelf ook eens. Het is wel wat zeg. En um, de, de minister heeft onlangs de maximale leeftijdsgrens van gezinshuiskinderen verhoogd naar 21. En uh, met goede reden kunnen kinderen nu zelfs tot een 23ste bij gezinsouders blijven. Dat zal soms nodig zijn. Soms zijn die kinderen helemaal niet in staat om. zoals uh, uh, Nederlandse, gewone, gezonde, normale, opgeroeide kinderen. met weinig bagage, weinig nare bagage op een achttiende en negentiende uit huis te gaan... en dus zelfstandig hun leven aan te vatten. Dat is helemaal niet toe in staat. Je moet soms langer blijven in zo'n gezinshuis. Um, en dat zal dan... Dat, dan komen dan wat jaren bij. Um, goh, nou, ik ben nog wel eerder, wat ik zei... Uh, onder de indruk. Um, bijzonder. Een jonge, een jonge organisatie is dat natuurlijk nog... Het uh, wordt natuurlijk wel goed gedaan deze keer, lijkt het. Uh, het kon ook echt niet langer meer in die, in die, in die uh, tehuizen... in die instituten waar die kinderen naartoe moesten. Het kon niet langer meer. Er waren te weinig pleegouders. En als het dan een beetje tegen zat... En dan, dan kwamen die, uh, die pleegouders die kinderen weer terugbrengen. van Dat gaat niet. Uh, dit lijkt een beter systeem te zijn. Een, beter, een betere mogelijkheid. Nou, het is heel... Het is echt heel aardig. Er zijn er duizend van. Er moeten er nog een paar duizend bij. Man, ga er maar aan staan. Um, dat waren de Boys of Back in Town. Ik hoop het allemaal het beste voor deze mensen. Voor deze kinderen. Dat ze lekker kunnen opgroeien. En dat ze, dat ze het beter zullen hebben. En dat ze, dat ze er opknappen ervan. Goed. Foo Fighters. Dan maar. Op zich okay. Fighters. Nou, dat was het weer. Kijk, um, vandaag was Michel er dus niet, maar ik heb een oude. of hij uh, heeft een oude column opgediept. Hij was er toen pas een paar keer bij Radio Dieprik. Ik geloof een keertje of vier hiervoor was hij. Nee, voor deze column. Um, was hij pas vier keer geweest hier bij Radio Dieprik. Dus jaren en jaren terug. Dit moet een van zijn eerste columns zijn geweest. Ik, ik heb hem, we hebben hem opgediept en we gaan hem nu even. even telefoon voor
4: u. ...niet nodig heeft. Dat is onze jonge columnist, Micha. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, uh, voor de vierde keer of zo uh, daaromtrent in de uitzending. En Klopt. Het is nu al zo dat mensen beginnen zich af te vragen van waar kunnen ze je vinden op internet? Dus eerst maar even dat. Ja, oh ja. ja uh, nou, alle columns uh, die ik... Uh... Spreek, die staan ook uh, op internet. Op uh, mishacabaret.com. Misha .com. Com. En Micha is met ch. Dus M-I-C-H-A. En dan aaneengeschreven? Aaneengeschreven, he? ja. En daar kan je de columns terugluisteren en desgewenst ook teruglezen. Want ze staan er ook in tekst op. Kijk, nou zie ik je. Mm, je zit er glunderend bij. Ja? Je hebt een dik bank papier in handen. Ja, is dat weer een kolom? Dat is wederom een kolom. En deze kolom heet Tjoch. Na een lange dag van vroeg opstaan en hard werken besluit ik dat het tijd is voor een afzakkertje. De tijd is voor tienen en het café is een willekeurige waar gelukkig ook afzakkertjes op het menu staan. Ik neem plaats achter de toog en de door mij bestelde goudgele rakker wordt op zeer hoge snelheid, maar met kennis en kunde, vervaardigd. Waar de haast bij de kastelein vandaan komt is mij een raadsel, aangezien het café dun bevolkt is en de overige gasten reeds voorzien zijn. De meeste van de overige gasten zitten net als ik aan de bar, wat een krus en huiselijk gevoel geeft. De kruk naast mij is leeg, maar wel gemarkeerd als bezet door een rode jas die er slordig overheen gehangen is. Al snel wordt duidelijk van wie deze jas is wanneer een mevrouw van ongeveer, te, ongeveer 45 jaar van buiten terug het café binnenkomt en plaatsneemt op de kruk. Ze legt een pakje cheque op de bar neer. Ze was wezen roken. Al gauw raken we in gesprek en het wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met Elske. Kort haar, gezet en een Noord-Nederlands accent. Ik wil niet de beide handen Amsterdammer uithangen door te vragen waar ze vandaan komt. En gelukkig is dat ook niet nodig, omdat ze zelf al openheid van zaken geeft. Ze komt uit Friesland. Ik antwoord bij wijze van grap dat ik daar wel eens van gehoord heb. Elske lacht niet en vervolgt haar verhaal. Zij en haar man komen af en toe naar Amsterdam als uitje. Haar man heet Willem en zit verderop aan de bar. Ze wijst hem aan en hij groet vriendelijk en zegt... Hoi. Als we in Amsterdam zijn, komen ze altijd naar dit café. Omdat dit gewoon het beste café is, aldus Elske. Ik knik instemmend. Ze hebben zelf ook een café, in Joure. Mijn man en ik runnen dat al 15 jaar. En ook daar hebben wij gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in het vaandel staan. Net als in dit café. Wederom knik ik instemmend. Ze organiseren ook spelletjesmiddagen... waarop een oud-fries-dobbelstenenspel gespeeld wordt... Ze legt de regels uit, maar door het gebrek aan dobbelstenen en het gebrek aan goesting om het te willen begrijpen, ontgaat het mij volledig. Toch knik ik instemmend. In Friesland zijn ze gastvrij volgens Elske en dus krijg ik een biertje van haar aangeboden. Ze zegt tjoch, ik ben met stomheid geslagen. Tjoch, dat is Fries voor proost. Ah, oké, okay. ik roep tjoch en we knallen onze glazen tegen elkaar. Els pakt een bierviltje en begint er van alles op te schrijven. Wanneer ze uitgeschreven is en het viltje volgeschreven is... geeft ze het aan mij. Er valt te lezen... Willem en Elske. Café Het Ziel. Zijl 3 8501 az Joure. Mocht je ooit een keer in de buurt zijn, moet je langskomen, zegt ze. Ondanks dat ik betwijfel of ik ooit in Jouren terechtkom... knik ik toch instemmend en houd het viltje omhoog alsof het een bierglas is... And Roop,
3: Tonight there's gonna be a jailbreak Somewhere in this town Getting up and going down Hiding low, looking right to left If you see us coming, I think it's best To move away, do you hear what I say? From under my brain. Some of us won't survive See the boys and me mean business Busting out dead or alive I can hear the high dogs on my trail.
1: Oké, okay, okay. nog een keer ten Lissie, omdat het zo lekker is. Um, in de Amsterdam hebben we deze week al een stuk over... Um, van de, ja, over, over zangvogeltjes. Uh, zangvogeltjes in de Amsterdam Amsterdammer. Een beetje petiterig, een beetje, petit beetje gedoe. Um, onderzoek, natuurlijk. Want het gaat natuurlijk altijd wel ergens over, met de Groenen. Um, uh, uh, deze publicatie, of dit, dit artikel, komt tot stand met de steun van... het. Vonds bijzondere journalistieke projecten. En er is een onderzoek naar zangvogelsmokkel. Zangvogelsmokkel in Nederland. En uh, dat, is, dat bestaat dus. Zangvogelsmokkel. Uh, er worden over de hele wereld worden gesleept met dieren. Hè? Er, zijn, uh, er zijn mensen die hebben de meest vreemde hobby's of uh, eetgewoonten. Het, er worden niet uh, dieren uit het oerwoud gehaald om... Uh, exotische dieren, voornamelijk uh, uit de oerwoud gehaald, om op te eten of te vermalen tot, uh, tot poedertjes die de potentie moeten verhogen, dan wel hoofdpijn moeten genezen, dan wel uh, op een andere bijgelovige manier worden toegepast. Dan zijn het wel de siervogels die in kooitjes rondhipsen. En in Nederland dus, en uh, Suriname in het bijzonder. Uh, misschien ook anders, maar dan toch zeker in Nederland en uh, Suriname... dat we hebben leren kennen, de zangvogels. En dat zijn vogels uit het Surinaamse oerwoud worden gevangen. Die komen in kootjes terecht. Uh, piepkleine, piepkleine pestkootjes komen die terecht en die mogen daar um, zingen. En uh, Dat zingen doen ze niet uit, uh, niet uit plezier of uit uh, levensvreugde, maar dat doen ze om een vrouwtje te lokken, want ze, ze worden natuurlijk verleid... met onze, onze snelle postduiven vroeger. Die vlogen natuurlijk ook niet uh, voor de lol... zo'n teringend van Noord-Frankrijk naar Nederland terug. Maar dat deden ze omdat ze hem een vrouwtje werd voorgehouden. Dus zo'n postduif in de tijd werd er dan verleid... om keihard naar zijn nest terug te vliegen... omdat hij daar dan uh, op een doffertje mocht dus Daar moest hij dan uh, wel, een, uh, wel wat voor doen, dat mocht niet zomaar. Maar ze verleiden hem door dat doffertje aan hem te tonen. En om een klein beetje romantiek uh, te genereren tussen deze twee vogels. En dan, dan wist dat mannetje niet hoe hard hij moest vliegen. En dan kon zijn baasje dat klokken en die kon daar uh, handdoeken of uh, bananen mee winnen. Of uh, andere glanzende voorwerpen. Uh, en dat heet de duivensport. Nou, die sport die, uh, die, die is natuurlijk ook uh, op uh, deze zangvogel uh, van toepassing. Het wordt dan ook sport genoemd. Die zangvogeltjes die worden verleid door een, een vrouwtje naast te zetten. En dan gaat het beestje van de weer omsluiten, dat mannetje. in het bijzonder, want vrouwtjes die zingen dan veel minder. Dat is bij onze vogels ook zo. Uh, dan gaat het mannetje kwinkeleren. Kwinkeleren. Die gaat uh, kwinkslagen maken. Die gaat slagen maken. En uh, wat is het dan? Dan worden die vogelkoortjes naast elkaar op een paaltje gezet. Dat gebeurt, u uh, ziet het wel eens in, in de Bijlber, Op die uh, weides tussen de flats. Er staan daar koortjes En dan wordt er uh, als het ware uh, sport mee bedreven. In die zin dan dat het aantal keren dat dat mannetje dan uh, een, een, een slagje geeft. Een kwinkeltje, dat wordt genoteerd. En het aantal kwinkeltjes per minuut, of per half uur, of per kwartier. dat wordt, dat wordt dan de maat voor de kwaliteit. of de. de of de. Ja, voor de kwaliteit van het vogeltje. Dus dat beestje, dat wordt dan eerst verleid. dan begint het te kwinkelen. en doet dan zijn dingetje, honderd eh, keer. En dan is er een eigenaar die daar dolblij mee is... want die heeft dan een vogeltje dat honderd dat keer kan. En dat, dat onderscheidt hem dan van de andere vogeltjes. Nou, die vogeltjes die worden dus uit Suriname gehaald. Uh, ze worden natuurlijk hier weinig gefokt... want het is niet zo eenvoudig om een, uh, om een tropische vogel te fokken. Dat vereist meestal heel wat zorg en toewijding... waar je niet zomaar aan kan beginnen... Uh, het vereist speciaal voer en een speciale ruimte en, en voldoende aanbod ook van, uh, van vogels. Want het ene mannetje wil zeker niet met het andere vrouwtje en dat vrouwtje niet met dat mannetje. Dus je moet ook een soort voorraad hebben. En uh, niet iedereen is gegeven om een, huis, of een deel van zijn huis in te richten als uh, vogelbroedruimte. Uh, en daarom worden deze vogels uh, gewoon vers elke keer uit Suriname gehaald en daar gevangen um, en, 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 en hier verkocht. Er zijn daar professionele vogelvangers uh, bezig... en die halen zo methodisch het hele oerwoud leeg. Um, ooit vertelde een bioloog mij jaren en jaren geleden al... dat hij op een reis in Suriname... Uh, rondom de dorpen diep in het oerwoud, en dat was echt helemaal naar zuid dynamen geweest, rondom de dorpen in het oerwoud helemaal niets meer hoorden en niets meer zag. Die waren volkomen ontdaan van dieren. Die waren dan wel opgegeten, gevangen, uh, gedood of uh, weg vanwege uh, illegale houtkap of uh, wat je daar ook in uh, extenso hebt, is illegale goudwinning. En dat is een bedreiging voor al het dierlijk leven daar in uh, de, uh, de opper Amazone. Uh, uh, dat schijnt met rassen scheren te gaan. Zeker die, uh, die, die zak uh, van Brazilië. De heer Bolsonaro ook wel uh, nare zak genoemd. Maar uh, Bolsonaro betekent zak. Uh, Narozak, uh, die heeft er op zijn manier weer voor gezorgd dat deze Braziliaanse houtkappers en goudzoekers ook naar Zuid-Suriname komen en de Surinaamse overheid is daar niet, toe in, uh, niet in staat om dat tegen te gaan. Dat en uh, die illegale diervangsten zorgen ervoor dat het heel slecht gaat met de Amazone. En aangezien uh, Zuid-Suriname ook een deel is van het Amazone-bovengebied, is het daar ook wel degelijk het geval. Um, ja, en uh, u denkt dan, uh, dan moet er, er zijn toch uh, VN-instanties die je toezien... op de internationale handel van uh, exotische dieren. Ja, die zijn er natuurlijk wel. Maar het wordt ook weer, um, laten we zeggen, in zeer kleine mate weer toegestaan. Er zijn beperkingen, en strenge, strenge beperkingen. Maar die moeten dan wel gehandhaafd worden. Maar ja, als je dan weer... Ja, als je dan, Smoggel van zulke kleine vogeltjes, ja, die, die, die vindt plaats. Uh, mensen reizen heen en weer, stoppen die vogeltjes, uh, verdoven ze en stoppen ze in hun bagage. Ja, en dan komen ze er toch. En dan worden ze toch in grote mate, in een, uh, ruime mate, uit het oerwoud gevangen. En dan overleeft uh, maar één op de tien uh, zo'n smokkelreis naar uh, landen als Nederland. En dat gaat ook op voor. Uh, voor dieren, we hebben het gezien toen met de uitbraak van, uh, van COVID. Hier in, uh, op de wereld. Dat hoe, in hoeverre die internationale dierensmokkel daar aan, aan bijdroeg. Hoe toch kwam dat, uh, dat dieren over zulke grote afstanden... Zulke exotische dieren over zulke grote afstanden... werden verplaatst en werden aangeboden op markten. Nou, dat gebeurt dus met zangvogels in Nederland. Idem. Je kunt in een Nederlandse... Dierenwinkel en die zijn er gewoon dieren uit, rechtstreeks uit het oerwoud kopen. Die hebben dan vervalste papieren, um, maar die zijn gewoon uit het oerwoud gestroopt. In een ernstige toestand. En dat gaat maar verder en het heeft alles te maken met het gebrekkige toezicht van juist landen rond het oerwoudgebied en vooral ook in Brazilië die dat die gewoon niet handhaven. Dat gebeurt in Afrika ook natuurlijk. Het gebeurt op grote schaal, ook in zuid um, Ja, het zal, um, het zal nog heel wat tijd, moeite en uh, zorg kosten... om dat tegen te gaan, om dat om te keren. Ik zag laatst een programma over iemand die in Cambodja zorgt... dat het hout niet uit het bos wordt gejat. In zijn eentje. Niemand werkt mee. In zijn eentje. Man, wat een taak crazy on you, it is uh, very crazy. Het <laughs> was wel wat, ja, dit crazy on you. Crazy on you. Dat kan je gewoon zijn. Dan schreeuw je het uit, crazy on you. Dit is, um, dit is Nederlands, maar het Nederlands van eeuwen geleden. Uit uh, Zuid-Afrika. De mensen sterven en zijn niet gelukkig. Wapper naast die deur van die schoenmaker op die hoek. Muurschildering van een amateur in gangbare heelal Die hobbelrige kinderskrif prijk maandenlang. Geen verf waag om vonnis van een nihilist, vol dampige Of neotranscendentale angst met ruwe halen weg te vaag. Hoewel nog nooit opvallend kloek wandel ik weer vandaag daar langs en ondiepzinnig vergewis ik mij, dat ik leef en zelfs dankzij jij weet wat stom gelukkig blij. zeggen dat is niet nodig maar uh, I, hate, I hate myself for loving you ja yeah. oké okay, um, er is een dissidente leeslijst uh, bij de groene uh, we doen elke week lezen we een boek uh, over ja een boek dat ooit verboden is of eigenlijk een boek dat een voorbode was of een, of een verslag van uh, onderdrukking kortom een dissidente lijst en deze week is het, tot mijn grote plezier, Stefan Schwijks uh, uh, Die Welt van Gestern, De Wereld van Gisteren. En wat is het nou? Ik ben door zelf op dit moment ook aan het lezen toevallig. Uh, ik was wel een liefhebber van Stefan Schwijk. Stefan Schwijk is een, uh, een heerlijke romantische schrijver die, uh, die het heeft over het Oostenrijk van toen, van wel uh, vooral van voor de Eerste Wereldoorlog, toen het nog hard echt het Habsburgse Rijk was, het, het Oostenrijk en, en Wenen dat het middelpunt was van het grote Rijk. Uitstrekte door diep in de Balkan. En de grote delen van, uh, van Zuid-Europa nog uh, had. Tot zijn er maar heel veel nationaliteiten en verschillende volkeren erin En het allemaal heel leuk en uh, aardig en harmonieus ertoe ging. Uh, milde onderdrukking van de Oostenrijkse uh, keizer, maar uh, toch redelijk vrij van, van, van uh, revolutionaire bewegingen en zo, dus uh, het ging allemaal wel, zei het dat uh, uh, de moord in uh, 1914 op de Oostenrijkse kroonpretendent natuurlijk wel een... Een uitwas was van de, um, de nationaliteit, de, 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 het nationalisme in, in stukken van de Balkan. Het was natuurlijk wel echt de zwarte hand die daar toesloeg. Maar goed, uh, Stefan Zweig heeft het allemaal aangezien. en zag het verval. 1918. Um, kwam Oostenrijk er toch wel weer uh, armoedig en al bovenop. Het ging weer beter, twintig jaren, dertig jaren. En tot de nazi's ook daar binnen vielen eh, en Oostenrijk annexeerden. De Oostenrijkers waren er zelf erg voor, grotendeels. Eh, ze vonden het prachtig dat, uh, dat herr Hitler zich, uh, zich ook met, hen, met hun uh, land ging bemoeien en dat zij ook in Oostenrijk orde op zaken zou gaan stellen. Maar voor Schwaik was het afgelopen. Het is het einde van de, van de vrijheid voor uh, Stefan Schwaik. Hij is toen naar Engeland gevlucht. Eerst is naar Parijs en toen naar Engeland. En later naar Brazilië. Maar hij zag het na een paar jaar echt helemaal niet meer zitten. Hij had het gevoel dat het afgelopen was met de wereld. Met de wereld aan zich en met zijn wereld. En hij, heeft het toen, uh, hij is er toen uitgestapt. Uh, maar niet voordat hij nog een boek schreef. Het heette De wereld van Gisteren. En dat was een prachtboek. Echt een prachtboek. Het heet Die Welt van Gisteren. Uh, maar u kunt het gewoon in de bibliotheek en in de boekhandel vinden... als in de wereld van gisteren. Het is ook niet duur. Er is een, een heel betaalbare uitgave van. Doet u dat zo? Doet u zelf een plezier? Wel, we zijn een klein beetje aan einde gekomen... van het alweer het tweede uur van Radio Diepreek. We gaan volgende week weer een volle bezetting. En dan krijgt u de gewone rubrieken weer. Uh, zoals Kromwoord heeft u moeten missen. En, uh, en het gesprek En dan worden ze eindigen... Met dat muziek. En uh, dit vind ik wel aardig. Uh, Laura Nairo. Stoned Soul Picnic. Dank je Stoned. Tot volgende week. Adio's.